0: Hepinize merhaba, ben Alinea Teken. Derslik başladı. Bu podcastta Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi isimli romanı var. Önce yazarla ilgili notlarımı paylaşacak, ardından romanın kısa bir incelemesini yapmaya çalışacağım. Gabriel Garcia Marquez, sevenlerinin, dostlarının deyimiyle Gabo ya da Gabito. Cervantes'ten bu yana İspanyol dilinin en önemli yazarı kabul ediliyor. 6 Mart 1927 tarihinde Kolombiya'nın Arakataka kasabasında doğdu. 7'si erkek 12 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuydu. Büyük babası emekli albaydı. Çocukluğunun ilk 8 yılı büyük babasının ve büyük annesinin yanında geçti. Bunun nedenine gelince. Gabriel Garcia Marquez'in babası tıp eğitimini yarıda bırakıp Arakataka'ya postane memuru olarak çalışmaya geldiği dönemde albayın tek kızı olan Luisa'ya aşık oldu. Ancak albay ve eşi güzel kızlarının hem yoksul hem de yabancı biriyle evlenmelerine karşı çıktılar. Üstelik de albay liberal kanattan, damat adayı ise muhafazakar parti yanlısıydı. Yine de bu evliliğe karşı durulamadı. Ruben Pelayo'nun Gabriel Garcia Marquez, A Critical Companion kitabında bu evliliğe genç çiftin başka bir şehirde yaşamaları şartıyla izin verildiği belirtilmiş. Bir diğer kaynakta da Gabriel'in babasının albay ve ailesine kızgınlığı ve daha iyi bir yaşam sürebilme düşüncesiyle genç eşiyle birlikte başka şehre taşındığı yazılmış. Daha sonraki dönemde hem doğum hazırlıkları hem de ilişkileri düzeltmek için Louisa ailesinin yanına geçici olarak döndü. Gabriel Garcia 8 yaşına kadar büyük anne ve büyük babasıyla kalabalık bir ev ortamında büyüyecekti. Gabriel Garcia'nın büyük babası bin gün savaşları sırasında komutanlık yapmış saygı duyulan emekli bir albaydı. Albayın Kolombiya'daki muhafazakar hükümete karşı ayaklanma anılarının Gabito'yu sosyalist görüşe yaklaştırmış olduğu düşünülür. Gabito'nun çocukluk döneminde bu anılar önemli yer tutar. Albayın küçük çocuğa geçmiş bilinci ve sevgisi aşıladığı biliniyor. Gabito büyük babasıyla Pek çok gergezdi ve sözlük kullanmayı da ondan öğrendi. Albay yaşamını yitirdiğinde Gabito 8 yaşındaydı. Büyük babası için o benim çocukluğumun koruyucu meleğiydi, en iyi dostum demiştir Marquez. Marquez'in Yaprak Fırtınası isimli ilk romanında bu dönemin izlerine rastlamak mümkün. Gabriel Garcia'nın büyükbabası gibi büyük annesi ve teyzeleri de onun çocukluk dönemini etkileyen kişiler oldular. Büyük anne çok güçlü bir kadındı, aileyi çekip çevirendi, birleştirendi. Marquez'in ileride edebi anlamda ilin kaynağı da olacak, yazarın pek çok kadın karakteri için bir model oluşturacaktı. Notos kitabın 51. sayısında Seçkin Selvin'in kaleme aldığı makalede Marquez, büyükannesini şöyle anlatıyor. Büyükannem gerçeklere batıl inançlar çerçevesinde büyülü ve doğaüstü bir açıdan bakmanın kaynağıdır. Onun benzersiz hikaye anlatışı çok etkileyiciydi. Anlattıkları ne kadar fantastik, ne kadar akıl dışı olsa da onları reddedilemeyecek birer gerçekmiş gibi anlatırdı olağan dışı olana tamamen doğalmış gibi davranırdı. En önemlisi de bunları anlatırken yüz ifadesinde hiçbir değişiklik olmamasıydı. Benim kafamda ne yapmak istediğime dair bir fikir vardı. Ama bunu gerçekleştirmem için yüz yıllık yalnızlık romanının ilk taslaklarını yazarken hikayeyi ona inanmadan yazmıştım. Yapmam gereken tek şeyin önce anlattığıma inanmak, sonra da bunu büyük annemin yaptığı gibi ifadesiz bir yüzle anlatmak olduğunu fark ettim. Sonunda nasıl anlatacağım konusunda doğru tonu buldum. Yüzyıllık yalnızlıkta uyguladığım bu ton büyük annemin hikaye anlatma tarzından doğdu. Belvilada'nın bir söz büyücüsü Garcia Marquez kitabında da Gabito'nun yetiştiği evdeki kadınlar İlknur Özdemir'in çevirisiyle şöyle anlatılır. Evin kadınları Gabito ile meşgul oluyor, onun merakını ve hikaye anlatma eğilimini teşvik ediyorlardı. Kör inançları olan bu kadınlar Gabito'nun sonradan hatırlayacağı şeyler yapıyor ya da söylüyorlardı. Teyzese Francesca kefenini kendi dokurdu. Nedeni sorulduğunda çünkü öleceğim ufaklık derdi. İşini bitirdiği an yattı ve son nefesini verdi. Bu alıntılar gösteriyor ki Gabriel Garcia'nın eserlerini iyi anlamak için Marquez'in büyük anne ve büyük babasıyla yaşadığı dönemin ve bin gün savaşlarının geri planını bir nebze okumak gereklidir. Yine Belvilada'nın kitabında Gabriel Garcia'nın lise dönemini anlatan şu satırlarda özellikle ilgimi çekti. Gabriel Garcia lisede okurken matematik ve fen derslerinin aksine sosyal bilimler derslerinde çok başarılıymış. Matematik ve fen öğretmenleri ondaki yönelimi fark edip onu Marksist düşünceyle, toplum ve ekonomi tarihiyle tanıştırmışlar. Bir diğer ayrıntı da o dönemde Marquez'in kaldığı yatakhanede öğrencilerin vakit geçirmek için yüksek sesle roman okuyup tartışmaları. Bunların Gabriel Garcia Marquez'in zihin dünyasına katkısı olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Marquez, Yunan mitolojisi, İspanyol işgali öncesi Latin Amerika mitleri, Kolombiya'nın 18. ve 20. yüzyıl tarihi, William Faulkner, Hemingway ve Kafka'dan etkilenmiş. Gençlik döneminde Kafka'nın dönüşüm eserini özellikle de şu meşhur cümleyi okuduğunda çok etkilenmiş. Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Seçkin Selvin'in makalesinde Marquez'in bu konudaki şu sözlerine yer veriliyor. İnsanların böyle şeyler yazmalarına izin verildiğini bilmiyordum. Bilseydim yazmaya çok önceden başlardım. Marquez'in bundan sonra kısa öyküler yazmaya başladığını görüyoruz. Gabriel Garcia Marquez babasının da arzusuyla hukuk eğitimine başlamış. Ancak hukuk okurken bile gönlünde yatan gazetecilikmiş. Eğitimi yarım kalmış ama uzun yıllar gazetecilik yapmaya devam etmiş. Şu sözler yine Marquez'e ait. ''Ben gazeteciyim. Her zaman da gazeteci olacağım. Eğer gazeteci olmasaydım kitaplarımı da yazamazdım. Çünkü kitaplarım için tüm ilhamı gerçeklikten aldım.'' Seçkin Servin'in makalesinde Marquez'in gazetecilik deneyiminin yazarlık kariyerindeki temel taşlardan biri olduğu vurgulanıyor siyasal ve sosyal olaylarla her gün iç içe olmanın markezin gündelik gerçeklerle bağlantısını pekiştirdiği belirtiliyor ve markezin şu sözlerine yer veriliyor. Gazetecilikte gerçek dışı tek bir şey yazarsanız yazının tamamı inanılır olmaktan çıkar. Edebiyatta ise sözünü edeceğiniz tek bir gerçek bütün yapıta inandırıcılık, meşruiyet kazandırır. Gabriel Garcia Marquez büyülü gerçekçilik akımının yaratıcısı değildi ama önemli isimlerindendi. Hayal ile gerçeği olağanüstü olan ile günlük yaşamı kaynaştırdı. Restropo Pompo BBC kültürdeki makalesinde önce Marquez'i doğal bir hikaye anlatıcısı olarak tanımlar. Sonra da yazarın kullandığı bilgiyi işleyip yeni bir efsaneye dönüştürme yeteneğine sahip olduğunu, gündelik ufak olayları büyülü masallara dönüştürdüğünü vurgular. Pombo'ya göre Marquis'in büyülü gerçeklik yapıtı, yüzyıllık yalnızlıkta yarattığı dünya, Latin Amerika'nın kendi eksikliklerini ve erdemlerini görmesini sağlayan bir büyüteçtir. Marquez'in kitapları Latin Amerika kimliğinin yaratılmasına, Latin Amerikalıların kendi kültürlerinin farkına varmasına katkı sağlamıştır. 1982'de Nobel Odebiyat Ödülü'nü alan Marquez, 2014 yılında Meksika'da vefat ettiğinde 87 yaşındaydı. Gabriel Garcia Marquez gibi bir yazarın yaşamını bir podcasta sığdırmak mümkün değil, Haddimde değil. Ancak bazı bilgiler eşliğinde yazar hakkında genel bir fikir vermeye çalıştım. Bu bilgilerin de yardımıyla şimdi Kırmızı Pazartesi'ye geçebiliriz. Müzik Kırmızı Pazartesi 1981'de yayınlanmış. Türkçe'ye çevirisi 1983 yılında can yayınlarından çıkmış. Bu çeviri Fransızca metinden. Kırmızı Pazartesi o haliyle 2005 yılına kadar Türkiye'de tam 18 baskı yapmış. Daha sonra Can'ın kurucusu Erdal Öz, dünya edebiyatından çevirilerin mümkün olduğunca özgün dilinden yapılması gerektiği düşüncesinden hareketle kitabın yeni çevirisini istemiş. Burada da çevirmen İnci Kut devreye girmiş. Kırmızı Pazartesi Türkiye'de orijinalinden çok farklı bir isimle benimseniyor. Bu konuda Çevirmen İnci Kut'un Notos kitaptaki makalesinden bir alıntı yapmak aydınlatıcı olacaktır. Söz konusu kitabın adı işleneceğe duyurulmuş bir cinayetin anlatısı anlamına geliyor. Ama Erdal Öz buna benzer bir kitap adının tuhaf kaçacağını ve daha çarpıcı bir başlık olması gerektiğini düşünmüş, cinayetin işlendiği pazartesi gününden esinlenerek ona Kırmızı Pazartesi adını uygun görmüştü. Gerçekten de bu kitap ülkemizde bu adla ünlendi ve adı adeta bir deyim haline geldi. Nitekim ben de 1983 yılında Fransızcadan çevrilip basılmış olan bu kitabı 2005'te Erdal Öz'ün isteği üzerine ikinci defa çevirirken aynı başlığı kullanmak zorunda kalmış ama Özgün adını işleneceğin herkesin bildiği bir cinayetin öyküsü şeklinde bir alt başlıkla kullanmaktan da kendimi alamamıştım. Gerçek bir hikayeye dayanan romanda olay örgüsü tanıdık ve basit. Varlıklı, yakışıklı ve macho Bayardor San Roman evlendiği gece Angela Vicario'nun bakire olmadığını anlıyor ve onu ailesinin evine götürüp bırakıyor. Annesi ve erkek kardeşleri tarafından sorguya çekilen Angela, varlıklı bir ailenin oğlu olan Santiago Nassar'ı işaret ediyor. Bunun üzerine Anhela'nın erkek kardeşleri aile onurunu kurtarmak adına Nasarı öldürmek üzere harekete geçiyorlar. Biz okurlar olanı biteni olayın üstünden geçen 27 yılın ardından kasabaya gelen gazeteci anlatıcı yoluyla öğreniyoruz. Geçmişte Santiago Nasar'ın da arkadaşı olan bu anlatıcının amacı kasabadaki ailelerle, şahitlerle konuşmak, mahkeme tutanaklarına, otopsi raporlarına bakmak ve 27 yıl önce yaşanan bu trajedinin temelini öğrenmeye çalışmak ve sonra da buradan bir anlatı yaratmak. Olay örgüsü görünürde basit olsa da roman Marquez'in ustalığıyla bir başyapıta dönüşmüş. Hikaye düz bir zaman çizgisinde değil, anlatıcının ele aldığı parçalara göre ve zaman içinde sıçramalarla şekil alıyor. Anlatıcı farklı kişilerle konuştukça, raporları, mektupları inceledikçe, hayatta olanların yeni anlattıklarıyla eskileri karşılaştırınca zıtlıklar ve çelişkiler de ortaya çıkıyor. Bu arada biz okurlarda anlatıcı gibi hakikati anlamaya çalışıyoruz. Santiago'nun öldürüleceğini nasıl olur da herkes bilir ama kimse önleyemez diye düşünmeye başlıyoruz. Kırmızı Pazartesi polisiye roman özellikleri taşıyor. İçinde gizem, kurban, suçlular ve bir dedektif gibi çalışan anlatıcı var. Ancak Kırmızı Pazartesi'yi saf bir bunu kim yaptı kurmacası olarak anlatmak hatalı olur. Marquez çok iyi bildiği gazeteciliğin özelliklerini de kullanarak ve toplumsal bir hakikati sorgulayarak romana bambaşka bir boyut kazandırıyor. Yunan tragediyalarının özellikleri ile de hikayesini besliyor. Örneğin Sophocles'in Kral Odypus ile bağlantılar var kehanetler, belirtiler, cinayetin habercisi. Ama olan bitenden habersiz Santiago Nasar'ın yazgısı değiştirilemiyor. Belvilda'nın kitabında rastladığım bir diğer bilgiyi daha bu noktada özellikle paylaşmak isterim. Bir akademisyen romanda anlatıcının araştırmasına yardımcı 37 konuşan karakter olduğunu, bu karakterlerin ifadelerinin romana 102 cümle ile yansıdığını yazmış. Bir diğer araştırmacı da romanda toplam 80 karakter olduğunu saymış. Bu kadar çok kişinin eserde olması ama ölümün durdurulamaması bence bu romanın en değerli mesajını içeriyor. Yani kolektif suç kavramını. Vicario kardeşler bir namus cinayetinin katilleri olsalarda aslında toplumun bu suça ortak olduğu da apaçık ortada. Okurken vicdanlar sızlıyor. Kırmızı Pazartesi numaralandırılmamış 5 bölümden oluşuyor. Sizlere şimdi romanın ilk bölümünden biraz daha detaylara bakan bir okuma örneği sunmak istiyorum. Marquez'in eserinde bir cinayetin olacağı ya da olduğu zaten eserin hem adında hem de ilk satırında belli ediliyor. Tekrar hatırlayalım romanın orijinal adı işleneceği duyurulmuş bir cinayetin anlatısı ve şu da romanın açılış cümlesi. Santiago Nassar onu öldürecekleri gün Piskopos'un geleceği gemiyi karşılamak için sabah saat 5.30'da kalkmıştı. Tüm bunların hemen romanın başında açıklanması romanın değerinden bir şey kaybettirmiyor. Okuyucu eserden asla kopmuyor, gerilim devam ediyor. Marquez bir gazetecilik refleksiyle anlatıcısına hakikati anlama rolü yüklemiş olsa da buna zıtlık oluşturan masalımsı ve sürreyal havayı esere katmaktan geri durmuyor. Marquez Santiago Nasarı şöyle anlatıyor romanda. Rüyasında kendini koca koca incir ağaçlarından bir ormanın içinden geçerken görmüştü. Bir an için mutluluk duymuş... Ama uyandığında üstü başı kuş pislikleri içindeymiş duygusuna kapılmıştı. Rüyasında hep ağaçlar görürdü demişti bana annesi Placido Linero. O uğursuz pazartesinin ayrıntılarını aradan 27 yıl geçtikten sonra anımsarken... Bir hafta önce de rüyasında badem ağaçlarının arasında uçarken dalların hiçbirine çarpmadan geçip giden yaldızlık kağıttan yapılma bir uçağın içinde tek başına oturduğunu görmüştü. Başkalarının rüyalarını yemekten önce aç karnına anlatmaları koşuluyla doğru yorumlamakta üstüne yoktu kadının. Ama ne oğlunun gördüğü o iki rüyada herhangi bir uğursuzluk belirtisi fark etmişti ne de ölümünden önceki sabahlarda kendisine anlatmış olduğu daha başka ağaçlı rüyalarda. Görüldüğü üzere kitabın bu ilk paragrafı bile cinayeti, anlatıcıyı, gerçek ile hayal dünyasını, kehanetleri, belirtileri bir çırpıda bir araya getiriyor. Okumaya devam ettiğimizde Nasar'ın bir domuz gibi boğazlanacağını da öğreniyoruz ve yine öğreniyoruz ki Anhelanın erkek kardeşleri zaten kasap, kasap bıçakları var, domuzları hem besliyorlar hem de kesiyorlar. Ve romanın ikinci paragrafında anlatıcının kasaba halkından hava durumu ile ilgili farklı yorumlar aldığını da okuyoruz. Kimisi cinayet gününde pırıl pırıl bir hava olduğunu söylüyor, kimisi de bulanık, kapalı bir gökyüzünden, kasvetli bir havadan, kasabayı kaplayan kokudan bahsediyor. Bu koku çok ilginç. Bu koku sadece Nassar'ın ölüsünden gelen bir koku değil. Aynı zamanda kasaba halkının vicdanlarının da kokusu. Kasaba halkının farklı açıklamaları gerçeğe ulaşmanın ve gerçeğin ne olduğunu anlamanın nedenli zor olduğunu gösteriyor bizlere. Santiago Nassar'ın Piskopos'u limanda karşılamak üzere beyaz ketenden bir pantolon gömlek giymesi ve ölürken de üzerinde bu beyaz giysinin olması onun masum olup olmadığı konusunda bizde bir düşünce uyandırıyor. Aynı zamanda yazarın beyaz rengi nasıl kullandığını da açıklıyor. Anlatıcı dikkatimizi sıklıkla bellek konusuna da çekiyor. Örneğin Santiago Nasar'ın annesiyle yaptığı görüşmede Nasara Nasar'ın annesinin belleğinden bakar ve bize de bunu yansıtır. Anasının belleğindeki gibi gördüm ben de Santiago Nasar'ı. Ocak ayının son haftası 21 yaşını bitirmişti der. Nasar'ın annesi de bir noktada oğluyla ilgili şunları söyler. Yalnızca duru suyla yıkanmış beyaz keten giysisi vardı üstünde. Çünkü teni öyle narindi ki kolanın hışırtısına hiç dayanamazdı. Ana belleğindeki bu Santiago Nasar imgesi evin hizmetçisi Victoria Guzman'ın belleğindeki Nasar imgesinden çok farklıdır. Santiago Nasar'a kızı Divina Flor'dan elini çekmesini istediğinde şöyle söyler. Çek elini kızımdan beyaz adam. Ben hayatta oldukça sen o pınardan içemezsin. Hizmetçi Victoria Guzman'ı yıllar önce Nasar'ın babası İbrahim baştan çıkarmış, sevgisi bitince de hizmet etsin diye evine götürmüştür. O nedenle Victoria, Nasar'ı Cenabet herifin biriydi sözleriyle hatırlar ve aynı yazgının kızının başına gelmemesi için çalışır. İşte anne ve hizmetçi belleklerinden gelen bu imgeler bizi gerçekliği sorgulamaya iter. Yine kitabın ilk sayfaları da rastladığımız şu paragrafta okurun içini ürpertir. Mutfakta çalışan Victoria Gasmana yönelik anlatımdan okuyorum. Tavşanlardan birinin iç organlarını kökünden söküp, Dumanı tüten işkembeyle bağırsakları köpeklerin önüne attığında Santiago Nasarın nasıl dehşete kapıldığını hatırlayınca bir an korkuyla ürpermeden edememişti. ''Bu kadar acımasız olma'' demişti ona Santiago Nasar. ''Onu bir insan olarak düşünsene.'' Romanın bu satırları aslında finaldeki bir sahnenin habercisidir. Nasar, Vicario kardeşler tarafından bıçaklarla delik deşip edilmiş ve son bir hamlede bağırsaklarını elleriyle içine sokmaya çalışmaktadır. Romanın daha ilk bölümünde Marquez toplumsal konulara bakışını belli ediyor. Örneğin evlilik kurumu. Bu sadece bakire olmadığı için ailesine iade edilen Anhelanın durumuyla sınırlı değildir. Santiago Nassar'ın babası İbrahim'in hayattayken eşine Mart akşamlarında yalnızlığını avutmak için oturacağı ahşap bir balkon inşa ettirdiğinden de söz ediliyor mesela. Ya da Santiago Nassar'ın anlatıldığı şu cümle. Kadının bir an bile mutluluk getirmemiş bir mantık evliliğinde sahip olduğu tek çocuğuydu o. Bir diğer eleştiri de dini figürlere ve kasabayı yönetenlere. Kasabayı ziyareti heyecanla beklenen Piskopos aslında kasaba halkına karşı vurdum duymaz. Zaten tekneden inmeden de geçip gidiyor. Aynı şekilde cinayeti durdurması mümkün olan yöneticiler de şu ya da bu sebeple görevlerini yerine getirmiyorlar. Yargılama sürecinde de cinayete daha çok bir Onur, namus meselesi olarak bakılıyor. Romanın ilk bölümünde Marquez'in karakterlere nasıl isimler seçtiği de önemli. Örneğin, pek çok isimde dinsel bağlantılar var. Örneğin, Santiago'nun suçlayan Anhela melek, Anhela'nın annesi Prisima saflık ile bağlantılı. Yazarın bu anlam yüklemelerinden. Bir başka örnekte hizmetçi kadın Victoria Guzman'ın adı. Victoria Victory yani zafer. Kızını Nasar'dan koruduğu için romanda bir başarı kazanmış olması. Bir başka deyişle erkek egemen döngüye dur demesi anlatılıyor olabilir. Bu şekilde örneklemeye çalıştığım üzere romanın ilk bölümü bütün bir romanın temel noktalarını ve yazarı anlamada çok önemli. Onur, namus, namus cinayeti, intikam, sosyal sınıflar, ritüeller, evlilik, macho kültür, ikiyüzlülük, gerçeklik bunların hepsi birer birer ilk bölümde beliriyor. Öğrencilerim ve kitapseverler bu okumaları kitabın diğer bölümlerinde de devam ettirdiklerinde eşsiz bir okuma deneyimi yaşamış olacaklardır. Ve bu podcastın sonunda romanı okumak için 3 önemli neden ileri sürmek istiyorum. Tabi bunlar benim kendi düşüncelerim. 1- Yazarın tekniği açısından hayranlık uyandırıcı olması, yazarlık dersinin teliğinde olması. 2 kitabın törelerin toplumun ortak davranışlarını nasıl şekillendirdiğini göstermesi ve bu bağlamda kolektif güç ve kolektif vicdan kavramları üzerinde kafa yormamıza olanak sağlaması. Ve üç, romandaki gerçeklik ve gerçekliği arayış çabasının önemi gerçekliğin ne olduğu, nasıl bulunabileceği, bulunup bulunamayacağı yönünde sorular sordurtması. Kırmızı Pazarcısı tekrar tekrar okunacak ve tartışılacak bir başyapıt. Bu podcastı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeniden buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın.